0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ» С Анеттой Орловой.
1: Добрый день. Я в студии Аннетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о таком сложном явлении, о таком кризисе, который происходит и с течением жизни, с течением времени все чаще и чаще, все больше и больше разводов. И сегодня мы будем говорить о том, как развод, как разрушение брака, не будем говорить семьи, именно брака, влияет на психологическое состояние ребенка. В нашей стране количество разводов учащается, и, к сожалению, около половины браков достаточно молодых, активных людей, 25, 30, 40-летних, 40 заканчиваются прекращением, то есть распадом. И в большинстве семей, конечно, есть дети. И дети... Переоценить то влияние, которое на детей оказывает развод родителей, конечно, сложно. Понятно, что для каждого... Человека, развод это тяжелый, достаточно тяжелый стресс, и это процесс не самый приятный, и два человека, которые никогда любили друг друга, жили друг для друга, в какой-то момент начинают отдаляться, возникает много противоречий, и вот эта точка, она приходит, когда эти отношения прекращают себя, и люди понимают, что вместе они уже страдают, и хотят развестись. И здесь брак прекращает свое существование но очень важно для того чтобы снизить травматичность этой ситуации для детей постараться сделать все чтобы несмотря на прекращение брачности все-таки семья в большом понимании этого слова не прекратила свое существование и если для взрослого человека развод это серьезный удар который Целую огромную часть жизни, да, сферу жизни затрагивает и несколько э, сфер то для ребенка э, семья, отец и мать э, это, конечно, весь мир. То есть он полностью включен в этот мир, и для него э, такая ситуация, ситуация э, развода родителей, по сути, означает, что вообще весь мир крушение всей той самой картины, которая была, и как э, сможет ли ребенок э, создать новую картину, которая была бы для него удобварима. Э, понятно, что сам он этого сделать не сможет. Конечно, э, смогут ли родители э, сделать э, все возможное для того, чтобы ребенок смог э, эту картину создать, какую-то альтернативную. Она, может быть, и не будет идеальной, но она может быть такой, которая доставит наименьшее количество для него сложностей. И я э, хочу продиктовать телефон, э, по которому можно звонить, рассказывать свои истории, э, задавать вопросы, делиться тем опытом, который э, есть по преодолению этих сложностей. Или если сейчас вы находитесь в ситуации развода или угрозы развода и переживаете по поводу детей, не знаете, как э, говорить, как э, действовать, телефон прямого эфира семь 7171 с кодом города Москвы 4 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Конечно, хочется сказать, что когда э, развод происходит бурно, это тоже очень негативно э, влияет на э, детей. И гнев, раздражение родителей, постоянные ссоры. Э, дети очень изнашиваются. Но оказывается, что когда возникает потом э, период, именно когда э, родители впадают в уныние, а, а естественная фаза, если... Э, брак, развод происходит, один партнер хочет развестись, а другой не хочет разводиться, то оставленный партнер, например, если этот оставленный партнер, например, мама, она с ребенком остается. И если она впадает вот это, в горевание, а развод, по сути, это утрата. Да, она не такая утрата, как смерть человека, но процессы горевания, они очень похожи. И сначала это шок, Потом это отрицание того, что произошло, а потом возникает момент, когда человек впадает в очень глубокое уныние, и он не понимает, как жить дальше. Вот ребенок именно на этой фазе, когда он чувствует, что близкому человеку очень плохо, для него, конечно, это очень э, трудно и очень э, сложно. Именно э, ситуация бессилия, уныния, опустошения, которое э, испытывает родитель. Ребенок, безусловно, тоже перенимает все эти ощущения, пытается с собой как-то компенсировать, но часто, естественно, это бывает безуспешно. Хочется сказать, что очень многое зависит от того, насколько меняется жизнь самого ребенка. Дети, они любят и маму, и папу. И для них, конечно, очень трудно принять, когда один из родителей должен жить отдельно. И с этим родителем контакт уменьшается. И количество контакта, качество контакта уменьшается. И оставленный партнер, то есть тот партнер, который не являлся инициатором развода, он, конечно, вызывает у ребенка огромное переживание. И если это мама, которая ушла к другому мужчине, а папа остался один, то это в первую очередь будет вызывать у ребенка чувство раздражения по отношению к тому источнику боли, то есть к новому партнеру. Это будет вызывать чувство жалости по отношению к отцу, который встретился вот с такими обстоятельствами, мальчики в таких ситуациях реагируют очень быстро бурно они становятся гневными раздражительными дети очень часто пытаются собой как бы э, цементировать отношения родителей то есть они пытаются неким образом э, помирить как им это сделать, если по-хорошему у них это не получается. Они не знают, каким образом сделать так, чтобы прежний уклад семьи сохранился. И выходом для детей начинают становиться э, заболевания, то есть такие психосоматические болезни. Это могут быть аллергические реакции, это могут быть часто ОРВИ. Бывают совершенно непонятно, э, поднимается температура и держится очень долго. То есть разного рода психосоматические явления. На самом деле, э, это попытка детей отвлечь родителей от развлечения, своих личностных проблем и их как бы соединить в решении собственной проблемы. Очень часто дети в ситуациях развода начинают э, хуже учиться. Очень часто их поведение становится э, неуправляемым. Особенно, в первую очередь, мальчики, потому что они гневаются, раздражаются. Э, дети э, вот, в возрасте от 2 до 3,5 э, лет они э, еще до конца не могут понять, что Происходит. Они испытывают общую тревогу, они переживают. Им очень важен контакт, как можно больше контакта телесного с родителями для того, чтобы снизить вот это вот напряжение и снизить тревогу. А вот дети в возрасте от 3,5 до 5 лет, они уже начинают понимать. То есть у них уже есть как бы сформированное ощущение, что происходит что-то, он что-то утрачивает, что-то теряет. И вот особенно мальчики в этом возрасте 3,5, 4, 4,5, 5, они могут грубить, они могут э, э, раздражаться, они могут э, входить в конфронтацию со сверстниками в детском саду, они могут э, ругаться с воспитателями. То есть всем своим видом они э, пытаются э, привлечь внимание к своему внутреннему состоянию. Очень часто э, в этом возрасте, да и постарше дети начинают э, придумывать себе э, ложную вину. То есть они начинают заниматься самообвинением. Им кажется, что, например, папа ушел, не потому что э, у мамы и папы закончилось чувство, а потому что э, я что-то делал не так, что я как-то вот не так себя повел. Конечно, очень важно в этих обстоятельствах, как родители подают ситуацию с разводом. Если вдруг так складывается, что оставленный партнер, обижаясь на э, своего бывшего супруга, начинает в это все втягивать ребенка и говорить: "Нас папа бросил", то есть присоединяясь, присоединяя ребенка к ситуации э, что он брошенный, то, конечно, это будет вызывать очень бурю эмоций. Или нас папа больше не любит. Конечно, это будет очень травмировать ребенка, и далеко не всегда это вообще похоже на правду. Мы ненадолго прервемся и продолжим.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день. Я в студии Анна Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, как пережить развод, как помочь детям пережить развод, как, как стараться сделать так, чтобы вред и был минимальный, насколько это возможно. Не бывает легких разводов, это иллюзия, это не... Да, может быть, люди пытаются создать некую картинку, им хочется представлять так, вроде бы как вот все э, по пожили, пожили вместе, потом разошлись и остались просто друзьями, и все замечательно. Ну, вероятность такого исхода, она очень низкая, потому что все равно один, как минимум, один из партнеров все равно будет испытывать очень много боли. И даже если он пытается сохранить дружеские отношения. Очень часто это... Да, великодушие это замечательно, но очень часто ему приходится очень сильно себе наступать на горло. Но как бы ни было тяжело, очень важно помнить, что мы, переживая боль, не должны втянуть в это наших детей. Потому что риски э, и, так скажем, искушения, может, соблазн втянуть ребенка, э, очень великого оставленного партнера, потому что хочется, хочется взять и э, рассказать всю правду, всю несправедливость, разделить свою боль с самым близким для тебя человеком, с твоим ребенком. Но вот тут возникает вопрос, а в состоянии ли психика ребенка, в состоянии ли наш ребенок вынести то, что можем вынести мы? Да, у детской психики свои защитные механизмы, если бы мы были настолько хрупки, вряд ли э, мы все пережили. Жили бы собственное детство, но а, все равно мы должны помнить, что ребенок не всегда может взять и понести тот груз, а, который на, сваливается на взрослого. И у нас есть звоночек. А, добрый день.
2: Добрый день. Анна, это здравствуйте. Мое имя Андрей. Я живу в городе Москва. Вот регулярно слушаю ваши передачи. Вы знаете, у меня сложилась такая ситуация. А, год назад я узнал, что моя жена мне изменила и решил инициировать развод. Вот. То есть, в принципе, мы за долгое время, э, за долгое время супружеской жизни стали больше боль... родными людьми. Вот. И вроде бы она была не против, э, вроде бы как вместе решали о том, чтобы разойтись, но видно, что-то там у них не сложилось, и сейчас она э, втягивает в наш развод детей. Вот. В частности, она мне прекратила общаться, запретила общаться с сыном, э, когда я стал спрашивать, почему она сказала, что я буду подавать в суд и прочее и прочее, она сказала, хорошо, общайся, но ко мне приходит ребенок в гости, я стал жить отдельно, и он у меня почему-то боится есть, когда я стал его расспрашивать всячески, она мне сказала, что вот, ты знаешь, мама мне сказала, что ты нас не любишь и настолько, что даже можешь меня отравить, вот uh -huh. я, на, я нахожусь в каком-то состоянии после этих слов. Мне mm -hmm. прям даже страшно делать, на что спалить. Ну, я думаю, что не только, люди.
1: не только вам. Я думаю, сейчас всем слушателям маяка стало страшно, и даже мне психологу стало страшно вообще от такой идеи, которую мама предложила ребенку. Действительно. Скажите, пожалуйста, а она Примите? в тех отношениях остается? Что? Она в тех отношениях остается?
2: Вы знаете, я не следил, не слежу за ее жизнью потому что стараюсь устроить свое. Но вот по поведению сына, вот потому что он мне рассказывает иногда, э, у меня создалось впечатление, что там не все благополучно. Вот Может быть, там просто она строила какие-то планы на отношения с человеком, но это не, не, не стало выглядеть так, как она это видела.
1: Вот. Ну, понятно. Вы знаете, вот э... Я так слышу, что ей хочется каким-то образом либо на вас надавить, либо чтобы вы стали проявлять как можно больше исходящих коммуникаций, то есть пытались с ней о чем-то договориться, о чем непонятно. Почему она пытается вас вовлечь, я не могу вам ответить. Второй момент, что она каким-то образом пытается обесценить ваше отцовство в глазах детей. Есть ощущение, что либо вы чего-то не договариваете, либо что-то остается за кадром, потому что вот такой поступок у человека, который виноват, ну или же в конце концов стал причиной развода. Вот она, э, вы разошлись, разошлись вроде бы все нормально. Ну, какая-то крайняя форма. Такая форма, э, она свойственна женщинам, которые очень глубоко и очень сильно обижены, и они пытаются мстить за что-то. Тогда ребенок становится таким орудием мести. В вашей ситуации, если опираться на то, что вы говорите, э, жертвой обстоятельств стали вы. Да, может быть, вы не стали на себе рвать волосы, стали там каким-то образом э, менять э, ситуацию, закрывать там на что-то глаза. Она может на вас раздражаться из-за этого. Но вот чтобы такие крайние формы, э, там очень много гнева. Вам имеет смысл с ней поговорить, сказать, а как ты видишь наши отношения? Э, сказать ей о том, что по большому плану э, она сейчас работает в первую очередь против собственных детей, потому что жизнь так устроена, что если э, она должна быть не меньше вас заинтересована в том, что чтобы у ребенка была было и мама, и отец. И если она э, как бы таким образом действует, то вы э, постарайтесь объяснить, что вы не будете э, немножко напугайте, что в таком случае я не буду э, бороться, не буду э, пытаться каким-то образом пробивать стену собственной головой. Но ты понимаешь, что в первую очередь это будет вред, в первую очередь нашим детям. Вот. Я ни, ни в коем случае не включаетесь в борьбу, и не дать. Ребенку, что мама тоже что-то может плохое сделать. В ответ на слова ребенка скажите, что мама немножко раздражается, это мама так хочет немножко мне меня повоспитывать. И это она немножко придумывает. Но про маму ничего плохого не говорите. Потому что если вы в ответ будете то есть ребенок там получает негатив в вашу сторону, а приходя к вам, он будет получать ответный негатив в сторону матери. В результате он, у него вообще будет возникать пол, полное непонимание, э, и он будет терять самое главное, это почву под ногами, потому что на отношении наших родителей к нам э, мы стоим. И, конечно, вред, когда женщина говорит о том, что папа может причинить вред, это, конечно, очень страшно. Мы надолго прервемся и потом продолжим.
0: Москва слезам поверит. Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии я Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит. Мы говорим о том, как сказать детям о разводе, как э, помочь им справиться с этой ситуацией, чего не стоит точно делать, потому как э, развод действительно это очень сложное время для, не только для ребенка, для взрослого человека, но а для ребенка, так как он не может никак влиять на ситуацию, это, конечно, время, когда он чувствует и бессилие, понимает, что пространство вокруг него меняется, а, и он полностью зависит от внешних обстоятельств. Вот это чувство бессилия, слабости, а ребенок может... Э, запомнить на долгие годы, когда он, у него вроде как э, отнимают одного из родителей. И здесь, конечно, очень многое будет зависеть от того, насколько мудро, насколько тонко, насколько психологически э, подкованно будут вести себя э, родители. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, делились ситуациями, может быть, пожаловались, если сталкивались с тем, что при разводе э, вы не могли, не получили возможности сохранить отношения с ребенком. Чаще всего в такой ситуации, конечно, оказываются папы. Почему? Потому что женщины в силу обстоятельств, в силу уклада теснее и ближе связаны с ребенком. Ребенок чаще всего остается с мамой. И если инициатором развода становится папа, то чаще всего, конечно, мама переживая, испытывая огромный дискомфорт, переносит вот эти переживания на ребенка. Ребенок бывает в курсе, становится либо третейским судьей, либо просто он разделяет с ней вот эту нагрузку, эту депрессию, эту апатию. И, конечно, для ребенка это очень сложно. И у нас телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И у нас есть звоночек. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Меня зовут Ирина, я хотела посоветоваться с вами. Как-то я очень доверяю вашему мнению. Спасибо. Я недавно развивать с мужем. Так. У меня трое детей. Uh -huh. а муж настаивал на том, чтобы он воспитывал детей. У нас была очень напряженная ситуация. Я была вынуждена одного ребенка ему уступить. Uh -huh очень переживаю по этому поводу. У меня две дочери и самый младший сын. Вот Он настаивал на том, что хотя бы сын жил бы с ним. Так. Я была вынуждена пойти на то, чтобы согласиться, но я страшно переживаю и чувствую, как отношения у меня с сыном стали меняться.
1: Угу. А сколько лет вашему сыну сейчас? Ему пять лет. Пять лет? Угу. Да.
3: И я чувствую, что он изменился ко мне. Для меня это очень травматично. Не знаю, как быть. Но и воевать мне тоже страшно и тяжело. И то, что дети не все вместе, меня это тоже очень угнетает.
1: Да. Вы знаете, Ирина, а бывает такое время, когда все вместе вы встречаетесь и куда-то вместе идете?
3: Дело в том, что когда мы все вместе, то мы не можем удержаться от взаимных упреков. И, в общем-то, праздник он превращается в какую-то пикировку.
1: Понятно. Понятно. Вы знаете, а есть время, когда вы одна с вашим сыном? Не тогда, когда вы берете сына к себе, и получается, что он как бы становится Фактически один из трех. Не бывает. А...
3: Фактически не бывает, потому что он старается контролировать всегда это время, когда мы вместе. Я чувствую, что нужно что-то менять и не знаю, как мне поступить.
1: Я, я думаю, что самый простой, самый действенный способ это э, у вас, э, с вами живут две дочери, а он проявляет к этим детям интерес?
3: Да, но чисто материального порядка.
1: Ну, то есть он помогает э, финансово, да, но, да, а да. чувства какие-то есть? Было
3: условие, это было условие. Если ты хочешь, чтобы я помогал, то одного ребенка отдай
1: мне. А, а дети, девочки тянутся к нему?
3: Да, они отца
1: любят. Ну, то есть отца любят. Раз девочки отца любят, наверное, он как-то с ними не так уж плохо себя ведет. Правильно я понимаю, что между ними есть какая-то связь? Ну,
3: видимо, да.
1: Угу. Я думаю, что здесь нужно просто честный, открытый разговор попробовать. Я не знаю, насколько он будет действительно эффективным, но так, как, э, так же, как вы хотите, чтобы ваш сын с вами э, не терял вот эту близкую связь, так же и, скорее всего, он тоже хочет, чтобы э, с своими э, дочерьми быть в хороших отношениях. Поэтому если прямо так э, и поговорить, и мне кажется, что когда вы берете своего ребенка, э, сына к себе, а, допустим, девочки идут туда. Важно время, когда ваш сын будет один на один с вами. Не тогда, когда у вас и девочки, и сын. И тогда получается, что uh -huh. нет времени выстроить это вашу именно тесную связь друг с другом, uh -huh. диаду диадическую такую. А вы все время как бы все равно заняты тремя детьми, и он ему не хватает пространства почувствовать вот эту близость с матерью. А поэтому мне кажется, что должно быть время, которое только для него. И uh -huh. постепенно, uh -huh. постепенно игра в как можно больше игровых форм и, э, честное слово, время берет свое, все равно через он будет понимать, и я так думаю, что если нет какого-то откровенного влияния на ребенка, если там ваш муж ничего негативного не говорит, а мне кажется, что он, скорее всего, не говорит, потому что я так слышу, что просто вы тревожитесь за то, что нет тесной связи. Да. Вы просто усилите то время, когда вы заняты только им. Пусть это будет немного по времени, но качественно. А И у вас есть что предложить взамен мужу. Он также может пытаться выстраивать свои отношения с дочерьми. Вот, наверное, так, насколько это возможно. И я с вами прощаюсь. У нас еще есть звоночек. Здравствуйте. Алло. А
0: алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. У меня развод уже случился давно, 20 лет назад. Я хотел бы рассказать свою вот такую положительную историю.
1: Давайте. Принципе, с э -э у -у -у.
0: Вы знаете, тоже все было, э -э там и суды, и э -э вот эти детские комиссии, но потом как-то в один прекрасный момент, вы знаете, я решил махнуть рукой. Я заметил, э -э вот у противоположной стороны, у со стороны жены бывшей, вот ее семейство, вот такую, не знаю, прям радость в глазах. Вот как будто им нечем было заниматься, а когда я приходил, вот что-то там требовать начинал, вот они сплачивались и прям вот э, были рады со мной вот о чем-то поспорить. Да-да-да-да-да. Я э, дочери всегда говорил, доча, я тебя люблю, я тебя люблю. И, значит, э, хочешь, мама дает свидание, ради я всегда подъеду. Не дает, э, это, значит.. Э, ну пусть останется на ее совести. Я должен сосредоточиться на своей карьере, на своей работе Вот, и так получилось Время идет быстро Знаете, как... и в решающие моменты Вот такие окончания школы Дочь говорит, там, нужно одеться Там, хорошо Когда вот я смог купить там сапоги, телефон Там, такую спортивную одежду выпускное платье и так далее, то есть на высшем уровне уже да. совсем по, на меня по-другому смотрела. Потом понадобились деньги на колледж, на репетиторов, потом на институт. Потому, понимаете, жизнь-то все-таки немножко банальней, угу. не, не только щуси-пуси. Угу. Поэтому я вот, ну, не вправили давать, но даю совет отцам. Вот рискуя, вот втягиваясь вот в такие вот войны, в битвы, вы рискуете и разрушить свою жизнь, и разрушить свою карьеру, и в результате, когда понадобится ваша серьезная помощь, то можете и не помочь.
1: Спасибо вам, Андрей. Спасибо. Я хотела бы немножко прокомментировать. Действительно, если сложный развод, то очень часто, когда отец очень переживает и проявляет активный интерес, очень хочет общаться с ребенком, то вот этот активный интерес становится топливом для того, чтобы с ним можно было бы воевать. И тогда может быть, что и теща, тесть, бывшая жена, они сгруппироваются, и у них, получается, есть чем заниматься. Почему? Потому что тяжело переживается разрыв семьи, и агрессия является защитным механизмом. То есть раздражаясь, гневаясь и воюя, можно как-то пережить ту утрату. На самом деле это все происходит не от хорошей жизни. И получается, что чем больше есть стремление со стороны отца, тем больше топлива для того, чтобы биться и биться в кровь. Конечно, в результате очень сильно страдают дети. Иногда действительно даже ради ребенка можно сделать шаг назад, но при при этом э, ребенку обязательно говорить, потому что ключевая фраза, которая здесь прозвучала, я тебя люблю, я всегда готов прийти к, к тебе на помощь, я в любой момент подъеду, ты всегда на меня можешь рассчитывать. Э, к сожалению, э, да, я не всегда могу э, устроить эту встречу, потому что мама э, иногда не разрешает. Вот это будет реагировать память, и ребенок будет об этом помнить.
0: Москва слезам Поверит с
1: Добрый день. Я в студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит. Мы говорим о том, как справиться с ситуацией, когда родители разводятся, как помочь детям пережить развод, чего не следует э, делать. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, э, задавали вопросы, делились своим опытом. Может быть, пожаловались 728 7171 с кодом города Москвы 495. И у нас есть звоночек. Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте.
4: Меня зовут Алексей.
1: Да, я слушаю.
4: Хотел, вот перед этим была такая радостная, скажем, история, насколько я там понял. У меня грустная история, к сожалению. Не буду говорить, сколько лет назад, а по годам расскажу, будет проще, я так я думаю. А вот в 2000 году родился у меня сын. В 2002 году развелись. В 2003 я уехал из, той, из того населенного ну, пункта, где жили, скажем так. Uh -huh. Но там остались мои родители. Uh -huh. вот. После выплачивал алименты, там все, как положено, привозил подарки. А, ну, около года это все длилось. Uh -huh. Потом она мне стала запрещать. Видеть, я с сыном виделся, жил ну, относительно недалеко. Виделся с сыном, все было хорошо. Через год после нашего развода, скажем так, она запретила мне видеться, запретила моим родителям видеться. При том, что у моих родителей 15 внуков. Из них все девчонки, вот один единственный был, ну, продолжайте, <говорот> что ли, скажем. <говорот> 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 вот, единственный сын мой. Вот. А -а -а потом в итоге она отказалась от моих элементов сама. Ну, от получения от меня алиментов, от подарков. Ну, а, честно, вот с велосипедом mm -hmm. там была история, скажем, громкая такая. Привез ему велосипед, он уже подрос. А она мне, ну, вернули его там родителям, в принципе. Так. Вот. Ну, на этом как бы пыталась несколько раз восстановить это все. Не получилось. Понял, что смысла нет. Опять еще уехал еще дальше. До них мне порядка тысячи километров. Сейчас мы на таком состоянии живем. Каждый раз ездить и не видеть, все. Смысла нет. А, ну, скажем, отпустил эту историю. Так, ну, ладно, ладно, все. Сейчас ему уже 16.
1: Лет так? Да,
4: 16 лет. Вот уже будет сейчас в июне. Ну, вот, а, получается, 13 из них я его не видел. Ну, только издалека, не общался.
1: Понятно. Вот
4: И сейчас, естественно, у меня желание есть с ним общаться. Сейчас у меня есть другой сын. Угу. От другой жены. Э, растет, все хорошо. Вот, но у меня есть желание. Естественно, ее бабушки там есть. где-то не стало.
1: Она вышла, а, замуж. Она вышла замуж?
4: Она вышла через... Я уехал буквально через пару месяцев, ну вам, то есть это
1: да. и было, да, пыталась как бы исключить вас из семейной системы для того, чтобы там выстраивались проще отношения, потому что когда у ребенка сохраняются отношения с отцом, когда вот эта связь есть, то гораздо сложнее женщине э, в новых отношениях сделать так, чтобы э, все между друг другом поладили. И очень часто так бывает, к сожалению, Алексей, что и такая попытка исключить вас для того, чтобы меньше было помех. Для... Ну, хорошо,
4: но я, я вас все услышал Я хочу сейчас понять Он уже сейчас ну, взрослый так, так Практически вошеннолетний 16 лет да? вот, И хочу спросить Стоит ли мне, если такая возможность вообще, С ним возобновить отношения С сыном непосредственно
1: Я думаю, он что однозначно уже
4: сам, сам выбор делается да? Абсолютно а, этого, Когда заводили ему странички там, В одноклассниках ну, В разных соцсетях вот, эти странички контролировали.
1: Блокировали, понятно. Блокировали, ну, да, понятно, конечно.
4: А вот,
1: попытки да. ваши, вот за, в течение этого времени, этих лет, ребенок э, видел, что вы пытаетесь, но не дают?
4: Да, да. Вот это самое главное. А это было, на, на улице встречались.
1: Да, э, ну, это самое
4: главное. Он, он уходил, мне, говорит, мне не разрешают. Все, это... Мои родители, мои, ну, его бабушка держит к нему, давай пойдем в магазин тебе что-нибудь, вот, сейчас там день рождения, еще что-нибудь, праздник на первый Время там просто заканчивается,
1: сейчас нужно будет мне уходить на новости. Я хочу вам, знаете, что сказать. Однозначно, то, что вы делали эти попытки и точки контакта были, у ребенка все это в памяти сохранено. Сейчас это уже взрослый человек. Надо сказать, что мальчики гораздо лояльнее относятся к ситуациям, там, сложностям, к разрыву с отцом в течение какого-то времени, тем более понимая, что все-таки мама не давала. Поэтому э, мне кажется, что вы лично, вы должны, бабушка, дедушка, это опосредовано. К сожалению, они не стали заложником, заложниками этой ситуации. Вам важно поехать, поговорить и сказать, что вы его очень любите, и что он вам очень нужен. Я, а, к сожалению, уже не могу дольше говорить. Хочу всем пожелать как минимум, как можно меньше разводов, как можно больше счастливых детей.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру